0: Com muito prazer recebendo no meu canal o doutor Paulo Lotufo, conheço desde os anos 1970, hein? epidemiologista da Faculdade de Medicina da USP, professor, com muito prazer recebendo. Mas num momento tenebroso, dramático, eu acho, dentro do campo da história política brasileira republicana, é um momento mais dramático, doutor Lotufo. Então, primeiro, agradecendo a gentileza de ter aceito o convite. Eu sei que é uma pergunta, mais espécie de Deus e sua obra, mas como é que nós chegamos numa situação tão grave, tão grave como agora, nesse, nessa segunda quinzena do mês de março, tendo em vista a gravidade da epidemia que foi crescendo ao longo de 2020 para chegar nesse ponto de hoje? Obrigado por tá ter aceito o convite.
1: Tá. Obrigado, Vila, por nos reencontrarmos, né? Quer dizer, quem a poderia imaginar 40 anos que nós vamos estar aqui,
0: né?
1: depois de tantas vitórias, né? anistia, constituinte, tantas coisas que a gente conseguiu, e nós estamos aqui discutindo isso. Bom, eu acho que a gente tem que pegar aí a questão toda da, da, da pandemia, acho que tem uma questão histórica importante, mas eu acho que tem um princípio Uh, que é muito importante. Uh, nós estamos discutindo uh, uma doença que é a COVID. A COVID ela é uma relação entre um vírus, que é o SARS-CoV-2, e o ser humano. Tá? Então, ela é uma doença. Bom, mas está cheio de doenças por aí. Quer dizer, a gente pega o, um tratado de medicina, tem várias relações aí de vírus, bactérias, fungos, ela tem com o ser humano, que tem quadros clínicos que podem ser tratados ou não com prognósticos. Agora, o que é distinto? O distinto nisso é que, tal como aconteceu com outras doenças, a transmissão que se dá é homem a homem, é pelo ser humano. Com isso tal como acontece em outras situações que a gente chama epidêmicas, ela deixa de ser um fenômeno clínico, biológico, do vírus, quanto ao ser humano, que interessa a médicos, virologistas imunologistas, para ser um fenômeno social. Consequentemente, esse fenômeno social é regido pela política. Então, desde o início nós temos a questão política dando a cadência da epidemia no mundo inteiro. Então, acho que essa é uma questão muito importante. Aí, eu acho que tem várias coisas que foram faladas e discutidas nesse período que precisam ser rediscutidas. Primeiro que a China segurou, escondeu, né? O, a informação. Uh, quando nós vamos pegar tudo, tudo, tudo que tem de informação, o primeiro caso que se descobriu que era realmente a Covid foi em 17 de novembro. Mas a, mas isso foi visto retrospectivamente, depois. É. Mas somente no início de dezembro de 19 começou-se a ter a certeza e quando se viu que existia um ciclo externo relacionado ao mercado lá de Wuhan, já era no final de dezembro, e aí as, as autoridades de Wuhan passam a informação para Beijing, e Beijing faz o um lançamento quando recebe. Aí, Vila, é uma desgraça do calendário gregoriano. né Chegou no Brasil, né eu tenho, assim, a de Press e Reuters, no dia 31 de dezembro, às 18 horas, né? Eu aposto, quer dizer, que o mais fanático dos uh, seguidores de notícias, só que lá, no dia das seis horas da tarde do dia 31 de dezembro, estava fazendo outra coisa, né? Tava bebendo, já tava bêbado, tava aprontando, só que alguma coisa estava fazendo menos estando na internet. Tanto que essa notícia vai no dia primeiro, não existe notícia no mundo inteiro. É, não houve repercussão, porque 31 de dezembro ninguém presta atenção nas coisas. No dia 2, começa a aparecer algumas notícias, no dia 3, os americanos bombardeiam o aeroporto de Bagdá e mata o general da Guarda Revolucionária. Aí, durante uma semana, todo mundo achou que nós teremos uma guerra nuclear, lembra disso, né? Isso estava acontecendo. Lembro. Né? Então, mas... E até então, ninguém estava dando muita atenção uh, ao que estava se passando. Uh, Para não falar que estava todo mundo fora da internet, um, um pequeno laboratório lá na, perto de Boston, a Moderna, eles uh, viram a notícia, já sabiam mais ou menos do que poderia ser e já começaram a trabalhar imediatamente com a ideia da vacina. Né? Essa é uma coisa interessante. Bom, aí uh, mas a China já estava trabalhando no dia 9 ela, de janeiro, ela coloca no ar aí, né? ela entrega direitinho de quem se trata aquele vírus, e a partir daí, começa-se a trabalhar para fazerem os testes, né? ela deixou aberto, então ela começou a fazer teste, a Alemanha, a, a Coreia, o famoso RT-PCR, para identificar e e já começaram a pensar uh, na vacina, e já começou a se ver a gravidade disso. Mas aí, aqui que entra a questão, que é muito importante, que é a questão política. Né? O... A China, nisso daí ficou lisa, até porque ela começou a descrever os casos, publicar, mas entra o que se passou nos Estados Unidos uh, em uh, 2017. Quando o o Trump assume, a diretoria do Centro de Controle de Defesas, do CDC, que fica em Atlanta, praticamente pediu demissão do presidente, porque eles sabiam que eles não iam conseguir trabalhar com o Trump, porque já existe o pessoal trumpista no Congresso estava atacando o CDC por várias questões de cunho ideológico, interesses econômicos. Bom, qual a importância disso? A importância é que o CDC em Atlanta... Eu conheço o CDC, conheço a OMS em Genebra. Quando você entra no um e noutro, você vê, é uma diferença imensa. A OMS tem nome, tem uma respeitabilidade, mas ela é, uma, é um órgão da ONU que tem um orçamento pequeno, tem uma equipe técnica reduzidíssima, porque não é atrativo você trabalhar na OMS, não é uma das coisas... Uh, quem costuma trabalhar lá é porque os próprios governos estão uh, financiando, tem alguns interesses, isso daí. Né? É um pessoal competente, bom da OMS, mas é muito reduzido. Agora, o CDC é uma potência. Né? Eles têm uh, capacidade uh, em todos os níveis, eles têm quase um setor que eu chamaria militar, que tem condição de entrar na selva, <risos> né, cortar o mato, não sei o que é lá. Né, eles acompanham uh, macacos de bons e, em vários lugares aí que, eles, que eles fazem acompanhamento. Tem uh, epidemiologista, setor de computação. Bom, o que aconteceu é que o CDC rapidamente viu isso e faz um, um relato interno uh, mostrando a gravidade do do que estava se colocando isso em janeiro. No dia 9 de fevereiro, é, isso chega na mão do Donald Trump, e o Donald Trump manda arquivar e tenta até que a diretora de doenças respiratórias do CDC seja demitida. Mas como o pessoal é funcionário público, tem estabilidade, ela vai ter perdido a, a função dela de diretora, não foi demitida, mas o CDC foi esmagado. Por que eu falo isso do CDC? Porque quando nós tivemos a Zika, né, aqui no, no Brasil, em 2014, né, eu até brinquei aí com o pessoal do Nordeste, que os mariners tinham descido aqui. Né? O pessoal do CDC veio para cá, porque o Jarbas Barbosa, que estava no comando disso aqui em Brasília, um, um excelente epidemiologista, pediu auxílio do mundo inteiro. E os caras desceram aqui e colaboraram muito. Então, esse foi o primeiro o primeiro grande fato político né, que a gente precisa entender onde nós chegamos. Porque se os Estados Unidos tivessem tido uma política uh, bastante firme né, e não negacionista nesse período, nós teríamos segurado muito, mas muito mesmo, uh, a doença. Né? E aí nós tivemos outros azares. Né? O segundo lugar que foi atingido foi o Irã o Irã falava que era tudo mentira, uma guerra bacteriológica. Né? Chega na Itália, né? uh, cai justamente uh, uh, na Lombardia e temos um azar de um jogo do Atalanta <risos> que é transferido para Milão. né? E todo mundo <risos> né? e volta. Bérgamo fica aquele negócio. E aí... O prefeito de Milão versus o governador da Liga Norte, eles não se entram, não tem acordo, mas tem um acordo contrário a todas as medidas, né? e a Lombardia fica aquilo lá e vai se espalhando. Aí é interessante um cap... uma... uma observação, que a Liga Norte está também governando a região do Vêneto, mas o Vêneto não teve isso, né? ou seja, a questão não é só política, não, quer dizer, é ter alguém que tem a noção que saiba implementar as questões uh, necessárias. Bom, aí aqui no Brasil, é interessante, as primeiras declarações do Bolsonaro, elas eram declarações que eu chamaria assim, uh, hesitantes, em cima do muro, é, vamos ver, né? até de uma certa forma correta para um dirigente que assim não queria colocar pânico, mas ele vai, no início de março, ele vai para uh, a Flórida, é o famoso comitê, vão 15 pessoas, né? e o chefe da SECOM está contaminado, vai lá, passa, é né? tudo aquilo lá. E ele volta, né? a partir daí, o posicionamento do Bolsonaro é exatamente o do Trump né? batendo no mesmo de diapasão de né? que é uma gripinha, e que depois vai ter tratamento, que não tem que fazer nada e aí então nós vivemos uma situação, Vila, que foi que é muito interessante, que eu chamo aí de uma guerra vetorial, né? Para quem se lembra aí da, dos vetores, né? Você tem um vetor que se instalou no Ministério da Saúde, nos governos de Estado, assumido por aquilo que seria, vamos dizer assim, a academia, a ciência, o mainstream da imprensa, uma parte considerável da, do, do Congresso uh, a favor do distanciamento social como sendo a grande medida e o um negativismo por parte do Bolsonaro alguns governadores e também uh, dentro do aí de, de vários empresários e, e é interessante é que esse vetor ele foi muito importante no início porque aqui em São Paulo, né, aliás essa é uma questão importante Uh, o vírus entrou em três locais, São Paulo, Rio e Fortaleza. E, e aí o Rio Grosso em São Paulo. E São Paulo começou a espalhar por São Paulo e Rio por avião para outros locais. E aí nós temos, então, o, uh, aqui em São Paulo, as medidas eram para começar no dia 24 de março. Mas no dia 17, 18, estava tudo parado. A resposta que a população de São Paulo deu foi muito forte, extremamente positiva e teve um impacto muito grande em cortar o início da pandemia. O Rio de Janeiro também saiu bem. O Vítcio, por incrível que pareça, hoje me uh, fizeram uma pergunta, um jornalista. Você acha que se o Vítcio tivesse no governo do estado do Rio estaria melhor? Eu tive que falar sim. Né? É meio difícil falar um negócio desse. Né? Eu falei, sim, o governador do Ceará também, né, com recursos ínfimos perto de São Paulo, também soube trabalhar bem. Então, nós estávamos segurando isso. E, uh, mas só que, passada uma semana, o Bolsonaro vai na televisão, começa a atacar. E aí temos um outro fato. Né? O Congresso atua muito rápido para o auxílio emergencial houve uma compreensão da importância disso, mas né, ele foi retardado ao máximo. Então, depois de um tempo, nós, o nosso né, o nosso vetor resultante do, nega, do, nega, do negacionismo do Bolsonaro, boicote, eh, atraso do auxílio emergencial do lado e as ações de governadores, prefeitos e, do outro lado, nos levou a uma posição que não era muito abaixo do previsto, em termos de morte, porque nós estávamos prevendo, né? mas também no número acima do que seria possível ser evitado. E esse foi o momento que se chegou, quando começou a ter o pagamento do do auxílio emergencial, uh, começou a se ter uh, dois fenômenos. Né? Uh, uma que uh, se conseguiu segurar um pouco mais as pessoas, uh, diminuir, e, ao mesmo tempo, o Bolsonaro uh, ganhou créditos com isso. Né? E aí ele resolveu, então, aí atacar o STF, fazer todas aquelas coisas nesse período. Mas aí o que aconteceu? Né? Aconteceu que essa foi um problema que se tivesse uma liderança do governo federal e foi o espalhamento da doença ela não precisava ter acontecido nós poderíamos ter segurado ela nesses locais alguns outros
0: de que forma é. de que forma doutor como como era pois possível é. concentrar pois em é. alguns focos isso em vida, a expansão isso. É.
1: é aí que está né? aí que existe um, um conceito básico uh, da saúde pública tem mais de 100 anos. Quem trouxe isso aqui para o Brasil foi o Geraldo de Paula Souza, que dá o um nome ao Centro de Saúde lá na Faculdade de Saúde Pública. O Geraldo de Paula Souza, ele era genro do Arnaldo Vieira de Carvalho, o do doutor Arnaldo, e que era o diretor da Faculdade de Medicina e que envia o Paula Souza para ir para... Estados Unidos, para montar um Instituto de Higiene. É. E, e, e nós montamos o nosso junto com a Johns Hopkins. Também estava montando, e ele vem para cá e ele traz uh, uma proposta de, de controle de doenças infecciosas que uh, funcionou muito bem, bem para tuberculose e para a que chama-se o contato e rastreamento. Então, é o seguinte, você tem um caso. Bom, se você tem um caso, é porque ou alguém passou esse caso para essa pessoa, ou esse caso passou para essa outra pessoa. Então, você vai atrás do contactante. Né? E aí, você vai uh, e você examina. Né? Na época, se fazia o um exame de escarro para ver se a pessoa tinha tuberculose, examinava a pele para ver se tinha uh, ranceniasis e você vai descartando e vai isolando os contactantes. Você tem toda uma rede né que vai surgindo e você vai cortando essa rede. Bom, e nesse caso foi o que Taiwan fez, o que a própria China fez, o que Coreia, uh, os países orientais uh, fizeram. Eles foram indo atrás, né um por um. Aqui no Brasil, teve, teve alguns municípios que fizeram com sucesso. Então, você vai indo e você vai cortando isso dentro do seu local. A outra coisa é você impedir né, o, a maior transmissão que existe de vírus hoje, que é o avião. Né? O avião é, é imbatível. Por quê? Porque você coloca uma pessoa contaminada... Né, imagina, eu saio, eu saio daqui de São Paulo e vamos para o Recife. São três horas de voo. Né? E eu estou contaminando e fico tossindo... Claro. Quer dizer, então isso vai se espalhando, né? Aí essas pessoas descem no Recife, né? Um, dois terços ficam no Recife, espalham por lá, outro terço vai para as outras cidades, vai para João Pessoa, Natal, uh, Maceió, né? E, e assim nós vamos tendo a disseminação. A outra coisa seria fazer um cordão sanitário de São Paulo e Fortaleza. Deveriam ter um cordão sanitário. É de você controlar, não deixar sair. Uh, o prefeito de Florianópolis fez isso, foi muito criticado à época, porque não deixava entrar carro com a chapa de São Paulo, não deixava ter... De, né? Tava certo isso daí. Né? Uh, esse tipo de... Que é o, o cordão sanitário. Isso aconteceu na Itália também, né? com sucesso. Então, nós poderíamos ter uh, segurado uh, essa onda e também... Uh, trabalhado de uma forma mais incisiva uh, em testar os contactantes, uh, os, os sintomáticos. O que aconteceu aqui, né, essa é a coisa bem brasileira, o, os kits vieram, a maior parte ficaram em laboratórios privados que venderam por 300, 400 reais e qualquer pessoa que estava uh, tinha alguma coisa ia lá, se auto é, indicava, fazer o exame né? e não tinha nenhum sentido esse exame o, o exame tem sentido se você tem, é, você está partindo de um caso suspeito ou de um contato de um caso suspeito, então nós poderíamos ter segurado isso sim se a gente aplicasse aquilo que a gente já sabe fazer há mais de 100 anos o, voltando um pouco a, a, ao Paula Souza é, a tuberculose no Brasil começa a cair né, antes do, dos antibióticos. Os antibióticos vão surgir depois da guerra, nos anos 50. Né? Mas o, a política de tuberculose era de você atrás dos contactantes e também tinha o isolamento. Né? Tanto que se construíram aí vários hospitais pelo Estado. Né? Tem um em Araraquara, tem outro... O São do Mandaki, aqui na capital, né? Tem vários campos de Jordão, né? tem até aquela história de que uh, a pressão aumentada, uh, o ar mais rarefeito é oxigênio, né? tudo bobagem, mas as pessoas ficavam isoladas e não contaminavam os demais.
0: Agora, deixa eu só pegar... É, a política do, de, do cordão sanitário que poderia ter sido desenvolvida uhum. uh, e isso poderia ficar contido, portanto, o vírus e alguns desses uhum. focos onde tinha sido detectado, Sim. era possível ser feito, mas não passaria necessariamente, já que o Brasil é um país de dimensões continentais, pelo governo federal, ou seja, ter uma coordenação que viesse de Brasília o... junto com os estados. Uh, e isso parece que não ocorreu, ou estou é, Sem dúvida, Mila, sem dúvida.
1: Porque quando nós estamos falando... Dizer, esse é o momento que você fala assim, até o poder nacional é, é pouco, né? tem que ser o poder planetário mesmo. Né? Porque o vírus não está nem aí. Né? Não está nem aí com que língua você fala, cor do seu passaporte, religião. Né? Ele, ele quer se reproduzir, ele viu um outro lugar, ele vai. Né? Aí que está: o, o poder do governo federal é total nisso daí. Né? Assim, o poder não, a importância. Na Zika foi assim: a Zika foi restrita ao Nordeste, praticamente. Mas a ação que o Ministério teve na época foi muito boa. Né? Foi, assim, muito boa. Uh, e aí existe uma coisa que é uma confusão uh, que existe. Foi a seguinte, quando o STF deu um parecer de que os estados e municípios podiam uh, atuar independente do governo federal, uh, houve aqueles críticos de sempre que falaram que era o um ativismo judicial. Né? Uh, não é um ativismo judicial e né? eu acho que ao contrário é um erro uh, da Constituição do SUS o... aí tem uma coisa Vila que acho que você consegue lembrar junto comigo uh, quando teve a Constituinte né? uh, eu, eu, eu era um ativista aí do SUS né? e eu trabalhava na prefeitura de São Paulo e nós tínhamos muito poder na mão do governo federal do antigo Inampes. Né? Então, nós tínhamos uma visão uh, radicalmente municipalista, né, e que, uh, que foi dominante. Né? Então, a Constituição do SUS, na, na própria Constituição e depois na Lei 8080, ela fortaleceu muito os municípios, o que é corretíssimo. Mas, na época... Né? Existiam as pessoas um pouco mais com cabelo branco né, que a gente, e falavam o seguinte: olha, gente, não é bem assim. Uh, Existem algumas questões que precisam ser uh, verticalizadas. Né? Como assim verticalizadas? Olha, uh, mosquito, né, que estava surgindo a dengue não vai se preocupar com o município tal, só que lá, vai estar aí. A tuberculose e a ranceníase, elas não são tão frequentes assim, não vai ter gente competente em todos os municípios para se ocupar delas. E a gente ouviu isso daí, mas logo depois eu me convenci que aquilo foi um erro, né? de não ter se colocado na lei do SUS 8080, que o governo federal deveria ter uma instituição equivalente ao CDC, com né? forte poder de ação. Uh, porque o que aconteceu quando começou a dengue, nós chegamos a ter discussões fantásticas. Né? Uh, se o um mosquito era municipal, estadual ou federal. Essa discussão existiu, não é força de expressão. né? E, então, uh, esse é um problema... É difícil a gente falar agora, colocar no atual momento, mas o governo federal deveria ter um CDC que fosse montado como uma agência igual à Anvisa, que pudesse atuar né, firmemente nisso, com um corpo técnico muito bem definido. Né? Isso é fundamental para garantir a qualidade da informação, por exemplo.
0: Sim, sim. Nós estamos agora vivendo um momento caótico, tal, não? colapso no sistema de saúde e não é de uma cidade de um estado, mas isso se espalhou Sim. por boa parte do Brasil a, a receio de falta de equipamentos de remédios além de profissionais é, treinados. Uhum. Eu fico imaginando uh, o intensivista que precisa ser alguém que efetivamente uhum. tenha o domínio sim, sim. daqueles uhum. equipamentos. Que não é uma coisa simples, a gente não forma um intensivista em uma hora, duas horas, três dias, né? Um uhum. processo complexo. Uhum. Tal uh, nós estamos passando, portanto, um momento difícil. Não temos não tem vacinas em número suficiente. O PNI. É, fala-se, 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 não entra em campo, não hum. temos nem ministro da saúde, por incrível que pareça, é. O, é, o, o novo ministro deverá tomar posse amanhã, mas não se tem certeza ainda disso, ah, ao mesmo tempo não, não há coordenação entre as autoridades é, estaduais com o governo federal, o presidente agora fez aniversário, é, é, fomentou aglomerações lá em Brasília, Sim. tinha muita pouca gente, uns gatos pingados, mas tinha uma centena de pessoas, Sim. mas isso não pode ser feito. Eu pergunto justamente a, a, a você o seguinte, como sair dessa? Quer dizer, é, porque a impressão que dá, eu que não sou especialista, trabalho na área da história, mas eu fico imaginando que nós vamos percorrer o ano de 2021 assim, sem a vacinação é, efetiva, e pode ser que, do jeito que está aí nós vamos entrar em 2022, quer dizer, isso quando já tem países grandes, como populacionalmente falando, uhum. como os Estados Unidos, que já avançou na vacinação, né? O uhum. uh, que, que vai acontecer conosco?
1: Pois é, uh, eu acho que a questão é muito mais política, né, do que está na, na nossa esfera, né? Quer dizer, na hora que eu vejo aquele manifesto dos economistas, né, uh, onde você tem... Do Pastor e até o Guido Mântiga assinando, Pércio Arida, uh, né? as mais diferentes. Uh, 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 se o Eugênio Budim tivesse vivo, acho que ia assinar também, não iria. <risos> <risos> né? O Simons, todo mundo lá né? apoiando aquilo ali. O... Eu acho que começa a mostrar uma certa virada aí, né? o setor aí do big business aí tá... começa a retirar o, o time de campo. Né, do apoio uh, ao governo. Acho que essa vai ser a, a saída. Mas o que está acontecendo agora, em relação ao ano passado, é que o, a epidemia ela começou nesses três locais, ela foi avançando. E, e ainda, do ponto de vista da assistência médica, uh, era assim, forçou muito a barra na capital, mas a grande São Paulo ainda nem tanto. Então, você tinha paciente que é para a Grande São Paulo. Depois, foi para o interior, a Grande São Paulo esvaziou, vieram para cá. Né? Então, o que a gente chama é o sistema de vasos comunicantes, né? que a gente aprendia na física lá. Você tem mais pressão, né? o nível da água tende a ficar. Agora, o que se passou agora é que aconteceu em todos os locais. Né? Então, você tem o Rio Grande do Sul, uh, Porto Alegre e interior você tem São Paulo, capital e interior, e por aí vai. Então, não tem para onde você uh, enviar as pessoas. E eu acho que vai acontecer agora, né, favorável, assim, de certa forma, ao Bolsonaro, é o fato de que essas ações que uh, estão sendo tomadas em São Paulo, uh, aí não vou entrar nem nessa questão aí do feriado, aí, que eu acho muito complexo, aí mas o que, tudo isso que está sendo tomado vai ter um impacto daqui a 30, 40 dias positivo uh, de redução. Porque o que levou esse aumento foi realmente, a partir do 7 de setembro, a coisa foi avacalhando, avacalhando. Quando chegou a eleição, né, tudo podia valer, ninguém ia proibir nada. O Natal foi um terror, vídeo que teve de casos né, de, de fam entre familiares. Uh, até chegar no carnaval e, e agora nós estamos, esse comportamento está uh, sendo revertido, então nós vamos ter aí eu acredito uma redução de casos, depois uma redução de mortes e vamos ter mais vacina disponível uma quantidade muito menor então nós vamos daqui eu calculo daqui uns 40 dias lá por volta do dia das mães, por aí uma situação já melhor Desde que uh, não se avacale tanto, né? Uh, eu não sei quanto que é o poder que o Bolsonaro terá no futuro, assim, no futuro imediato agora, de impedir todas essas ações. Né? Uh, então, acho que nós estamos. Essa, essa é a minha previsão. Né? Tem, tem gente jogando, né, na, jogando no catastrofismo uh, como se a coisa somente fosse aumentar. Não, as ações que estão sendo tomadas elas vão ter efeito a vacina também a questão toda é que o nível eh, ainda é altíssimo né? e uma questão a gente eh, técnico a gente gente fala umas coisas nós estamos quando eu falo que vai melhorar eu falo na desaceleração de casos né não significa necessariamente no aumento de casos né então os casos vão estar aumentando né, proporcionalmente em relação ao tempo anterior, uh, muito menos. Mas eles vão estar uh, aumentando e ficando no valor alto. Né. Então, essa é uma questão. Para mim, maio, nós já vamos ter uma boa desacelerada uh, da curva, já com uma certa redução, né, se tudo que estiver acontecendo agora for uh, bem encaminhado.
0: É. É, abstraindo né, dentro da sua análise a questão política, né? que se sim, ao sim. mesmo tempo tivermos uma... <risos> que aí já é uma outra esfera fora do campo da saúde, né? se tivermos um agravamento da crise política por alguma questão é, do presidente da República, confrontantes com as instituições, ontem mesmo, ele falou é, que outra vez ele deve obediência ao povo e às forças armadas. Quem colocou ele no governo foi Deus, não? Quem colocou foram os eleitores. Né? Então aí, aí já é uma outra coisa fora da sua interpretação. Exemplo, você está colocando a questão no campo da sua. So... O que, que é possível? É, eu sei que ainda nós estamos nessa situação ainda terrível. Vamos esperar que realmente é, a aceleração diminua da pandemia. Aprender com tudo isso que está ocorrendo para daqui para frente. Que infelizmente dizem alguns. Não sei também se eu estou sendo correto ou não, me corrija, que poderá ocorrer também outras pandemias. É, ah, sim, que, sim. O que nós podemos aprender com tudo isso para nos proteger é, é. de outras pandemias?
1: Ah, sim, sim. Tem, tem um, o, nós tivemos a primeira gripe aviária, SARS-1, lá no início dos anos 2000, que ela ficou restrita à China e à a, a, a Toronto, a região de Janeiro, Toronto, lá, pela imigração chinesa depois tivemos a MERS, que foi no Oriente Médio. Né? É, aí aquela história, Vila, desde que o homem... É, a gente sempre falava que o neolítico <risos> né, ele trouxe todas as doenças. né? E, e é um fato mesmo, né? até aquilo que a gente chama das civilizações pré-neolíticas, que né? é uma certa contradição falar isso, mas que uh, é quando você começa a ter uh, as primeiras uh, doenças. Enquanto nós éramos caçadores e coletadores andando, né, a gente, o, o homem tinha o problema de ser presa <risos> de animais, né, de ser uh, vítima uh, de acidentes e, principalmente, da fome. Né? Por isso que ficava vagando pela, pelo planeta inteiro a né, procura de locais onde houvesse alimento. É, na, no momento em que o, o, o homem vai para o crescente né, e a, começa a, a ficar sedentário, começa a ter plantação, né, é, tem, e, e, de, e logo depois, um milênio depois, a domestica, domesticação de animais, né, começam o as primeiras epidemias, ah, uma delas é a peste bubônica, a famosa peste negra. É, a peste negra ela começa nas primeiras, ah, nos primeiros ah, aglomerações, não, nas primeiras, ah, não sei se vilarejos, ele pode falar ah, da humanidade. Por é Porque eles têm o trigo, né? E precisa guardar o trigo. <risos> Né? e existe o celeiro. e não só o homem é, e não só o homem é, é migrante, mas o rato também é migrante, né? E está passeando pelo mundo, quando... mas ele vai vivendo no, no meio do mato, né? Ele come alguma coisinha, mas a maior parte das vezes ele é presa, ele não consegue progredir. Quando ele chega lá e vê um celeiro, né? Nossa, melhor dos mundos, né? Então os ratos começam a se reproduzir. E aí o homem já circulava e ele traz lá do Oriente, da região lá do Criquistão, o Besquistão, aquele pedaço da Ásia Central, né, ele traz um vírus que é endêmico, um vírus, desculpa, uma, uma bactéria dentro de uma pulga que é endêmica, né, que é a Yersinia pestis, e essa passa... <risos> a contaminar o, o, os ratos que estão nos celeiros. E aí você começa a ter as várias, uh, as pestes que vão acontecendo, né? assim pela peste bubônica. Quando o homem começa a domesticar uh, os animais, ele pega a doença uh, dos homens, do, dos animais. Então, a tuberculose, ela veio o, do gado, o sarampo veio do gado, o a, a gripe né? a gripe ela vem do porco e vem também das aves o, o resfriado do cavalo né? pelo convívio que você vai tendo e aí aquela coisa que né você deve ter explicado já várias vezes aí nos na história né a população europeia por milênios foi tendo contato com uh, esses vírus né com esses patógenos foram desenvolvendo imunidade e quando isso e quando essas doenças chegavam uh, às Américas foi a catástrofe uh, que se passou, né? Então essa história, quer dizer, o homem sempre uh, vai estar uh, criando problemas para ele mesmo nas suas atividades, né? Então todas as doenças são provenientes da ação do homem. Isso vai acontecer e o que nós temos que ficar cada vez mais atentos a isso. Agora, nesse caso, né pegando assim, eu acho, quer dizer, hoje eu estava vendo uma reportagem aí falando uh, que o home office foi tão intenso no mundo que se calcula que metade dos escritórios nos Estados Unidos, já se fala isso em São Paulo também, ficaram fechados. Né? Eu sei aqui em São Paulo que uh, tem lugares assim que acabou o contrato, já devolveram o prédio. Tem, tem prédios praticamente vazios aí na, na região uh, Berrine, 9 de julho já, né? Uh, então, é, nós temos que repensar as cidades dentro de uma perspectiva mais saudável. Né? Por exemplo, uh, nós tivemos uma coisa que foi o fim do da, do comércio de rua né? e a criação de shopping centers. Né? Assim, uma coisa... Né, que eu sempre achei assim bastante tostofóbica, horrível, sei e o comércio de rua né sendo praticamente uh, destruído, acabado, né que acabou com a convivência entre as pessoas. Uh, essa, por exemplo, é uma das coisas que a gente tem que repensar nas cidades. Né? Uh, por que, que nós temos que ter uh, grandes clubes, condomínios? Né? Não podemos ter praças mais praças, praças bem equipadas, né, é, é, onde as pessoas possam fazer seus exercícios junto com os outros de uma forma comunitária. Eu acho que esse é um dos pontos que nós vamos ter que pensar muito. E a outra coisa, a vida que a gente, é, eu como professor, como você também, você já deve ter tido uma um incômodo muito grande com a arquitetura das escolas, né? É, eu tenho uma bronca imensa tem algumas salas de aula que fazem, tudo plano, você não consegue ver ninguém. Né? Essa é uma outra coisa que tem que se repensar muito. Né? A arquitetura das escolas, né? elas não só do ponto de vista de propiciar o um ensino mais adequado, presencial mais adequado, como também isso é uma coisa que tenha critérios de segurança muito mais bem... Uh, estipulados. É. Eu acho que esse é o nosso futuro aí, quer dizer, dentro de uma forma, tá, resolvendo isso daqui a um ano, por aí, né, se a gente quiser repensar a sociedade, nós temos que repensar muito nisso. Né? Mais vida uh, comunitária, aberta, menos locais reclusos. Né? Uh, essa, para mim, é uma das lições que nós temos. Uh, aprendido
0: aí durante a pandemia. Deixa eu colocar uma última questão. Ah, você fez até um histórico, lembrando: é, veio lá da China a Covid-19, veio da China, passou pelo Irã, foi um desastre no Irã, e aí misturou-se religião com ciência, quiser queimar hospitais onde é. um horror. Aí foi indo, passou, chegou à Itália, aí teve esse célebre jogo uh, da Atalanta com o Valencia, da Liga Europa, lá em Milão, né foi aquela... É. Foi uma, é. uma bomba, né? Bactéria foi um daquilo. Aí foi, passou pela França, Reino Unido, Reino Unido, atravessou o Atlântico e chegou aos Estados Unidos. E nós aqui no Brasil acompanhando tudo isso, sabendo que sim, sim. tinha um problema que estava vindo lá do Oriente, estava vindo. Portanto, era uma tragédia literalmente anunciada, né? Exatamente. Tava vindo. Aí quando vem o primeiro caso aqui, é... acho que o primeiro óbito eu não tenho com certeza se é 12 de março do ano 12, passado. 12, 12 de março. Coisa assim. 12 de março. A questão que eu coloco era justamente essa para a gente fechar essa nossa conversa. Se nós estamos sabendo que isso está vindo, está vindo, está vindo, nós não poderíamos, já com antecedência, já ter construído, eu sei que inevitavelmente seríamos atingidos, né? mas é. uma espécie de barreira sanitária assim, é, do país a sua lembrança dos voos, né? Eu fico sempre imaginando quando estavam transportando doentes de Manaus para, tinha de transportar porque Manaus estava explodindo, mas ao transportar estava contaminando também os outros estados, porque presumo eu, eu sou, eu tenho uma ignorância absoluta nisso, mas no transporte deve ter ficado os aviões contaminados também, né? Hum. Nesse transporte do, dos infectados, Sim. mas deixando um pouco isso de lado. Nós não, não, não perdemos muito tempo na, na forma de reação, e quando formos reagir, você identificou as questões políticas, mudança de ministério, saída Sim. do Mandetta, entrou o tarde, ficou menos de um mês, aí vem o um general. É, é, a tragédia... Nós não poderíamos hoje, ao invés de... É terrível falar fazer essa conta. vamos chegar a 300 mil mortos essa semana, infelizmente. Ah. Pô, ter 30 mil mortos já seria muito, claro, mas nós Sim. estaríamos, entre aspas, economizando... 270 mil. Será que não faltou justamente essa ação preventiva? Sem dúvida, sem dúvida,
1: é, parte é, veio pelo exemplo americano. Né? Uh, eu estava em fevereiro nos Estados Unidos, eu estava lá no Arizona, já tinha uns 10 casos, e tava todo mundo lá numa boa, não falava nada. Né? Uh, era assim: né? em um congresso de epidemiologistas lá, e o pessoal não estava. Uh, porque não estava ainda, não fazia parte da mídia, uma situação pior do que do Brasil. Uh, eu saí no dia 6 de março, uh, saí de Fênix, fui para Chicago, não tinha um aviso sobre a pandemia nesses dois. Cheguei em Guarulhos, por incrível que pareça, tinha um negocinho ali, mais ou menos, né? mas era muito pouco. Uh, se nós tivéssemos desde o início, né, já em janeiro, e olha só, nós já tínhamos repatriado o pessoal que estava na China, em Wuhan,
0: né, exato, que foi em janeiro. Exato. Ou seja, a gente
1: já sabia das coisas. Né? Se a partir daí nós tivéssemos, já em janeiro, né, feito né, um controle rigoroso, e não pensando só na China, pensando em tudo, né, um controle rigoroso dos aeroportos, seguindo uh, critérios rígidos, de, de limpeza do avião. né? Porque um, da, um dos grandes equívocos que as pessoas achavam que era o, né, a pessoa rica que foi para uh, a Itália, uh, veio para cá e trouxe a doença. Não, é o primeiro que não é só rico que viaja de avião. Né? Isso é coisa do Paulo Guedes, lá com as empregadas domésticas no, no, na Disneyland. Uh, segundo, que tem todo o pessoal que trabalha no aeroporto né, uh, que foi sendo contaminado, eu imagino o número de taxistas né, uh, que teve contato Exato. com o pessoal nesse período, né, e como isso daí foi se espalhando uh, então esse controle, se tivesse sido feito a rigor nos grandes aeroportos, nós teríamos segurado bastante né? e depois nós tivéssemos colocado o nosso serviço de atenção primária totalmente adiante disso. E aí teve erros graves, né? Uma delas falava assim, olha, se você tá não precisa vir no pronto-socorro, não, fique em casa, né? Era o contrário, você deveria ter ido não para um hospital, mas para uma unidade básica, esse efeito aí, aquilo que eu falei aí do Paulo souza trouxe aí há mais de 100 anos, né? Nós teremos sem dúvida alguma Uh, tido um controle maior mas, desse, aí, mas aí é o seguinte né? nós já tínhamos o um Ministério da Saúde bastante enfraquecido o, lembrar que essa é uma questão importante Vila que há um bom tempo que o Ministério da Saúde foi perdendo grandes quadros né? então, grandes quadros Uh, se aposentaram, não foram repostos. Uh, depois, o, dentro dos municípios, também equipes técnicas não foram sendo repostas. Então, nós já estávamos numa uma coisa fragilizada, pré-governo Bolsonaro. Já, né? Uma coisa que já tinha um bom tempo, já estava acontecendo isso. Tanto que já tinha queda na cobertura de vacinação, já desde 2012, 13, mais ou menos, a gente já estava observando queda nisso daí. Né? Então, nós também estávamos meio fraquejados. Mas, se nós estivéssemos com o espírito que teve aí em relação à zika, né, que foi 14 até... Né, é, é, vai, até 14 nós estávamos com um pessoal muito bom. Se nós tivéssemos tido aquela garra da zika, né, nossa, nós teríamos controlado muito, muito.
0: Faltou, então a gente pode dizer para concluir que o que é, faltou planejamento, competência técnica, como que nós definiríamos... Olha, assim,
1: que... o, o definidor maior, total, 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 é, sem dúvida alguma, o governo federal. Né? Porque se você tem um presidente que chega e fala assim: ah, não, o vírus não vai entrar aqui, eu vou dar porrada no vírus, só que é lá, né? E, da, e deixar todo mundo à vontade para fazer isso daí, aí os grupos técnicos vão debater, vão bater um pouco a cabeça, mas vão chegar num, num grande grau uh, de acerto. Né? Tem tem histórias muito interessantes, né? O, o presidente o Gerald Ford ele tem um momento e que tem um, tem casos né, de gripe lá H1N1, lá, um dos fortes lá na, no Meio Oeste, ele, ele quer vacinar os Estados Unidos inteiro, né? ele, assim é, que determina, essa é uma coisa totalmente diferente do que se passou com o Trump. Né? Então, um governante que chegasse e falasse assim, vamos para o pau, né? vamos pro o pau, né? o que, que nós vamos fazer? É para fechar isso, vamos fechar, isso daqui, isso aqui, lá, não vai mover ninguém, né? a situação seria outra. É. Aí ah, eu tenho várias críticas do ponto de vista técnico, como eu já falei, mas isso seria, assim o mínimo. Olha, Vila, eu aposto que se tivesse o general João Batista de Figueiredo, né, com um ministro polêmico, mas que tinha uma certa competência, que era o Valdir Arco Verde, isso não aconteceria. Né? No governo Geisel, não aconteceria. Né? Assim, eu falo assim... Né? Não, não vou nem falar, né, outros governos aí, do Juscelino, do... isso nunca aconteceria. Né? E depois, né, já na Nova República, seria impossível acontecer né, no, nos demais governos, aí, isso nunca, somente Imagina...
0: mesmo. Claro, imaginar que em 1992, quando também tivemos um problema uh, de saúde público, o ministro era o Adib Jatene, né? Que era... <risos> Veja Sim. a diferença de quadros né? com que nós temos.
1: Exato, exato. <risos> né? o, a história do Adib, então... Né? Olha, é, o, o Adib merece um bom livro, aí, uma figura que tem várias características. Ele, era, ele foi nomeado secretário da saúde pelo Maluf. Na época, ficamos revoltados, aí porque ele era um cirurgião cardíaco. Né? Cirurgião cardíaco mesmo, assim, né? que não entendia de nada. Mas ele, assim, é um negócio incrível. Acho que o Eduardo Jorge, né, que era sanitarista lá, ele vai contar todas essas histórias. Em dois meses, ele vendo a população batendo e contando as coisas, e ele começou a participar. Ele ia no fim de semana, lá naquele né, Conselho de Saúde da Itaquera, ia lá o Adib de terno e gravata, era muito engraçado. Né, aquele sol assim estava ele lá ele falava não só que ele depois desse dia ele foi aprendendo né, e assu foi assumindo coisas e terminou a gestão é, trouxe uma equipe muito competente né, que foi montar o programa metropolitano de saúde comunidades básicas só que ela, ele termina a gestão dele né, até atritado porque o pessoal do, da ali da PDS lá Uh, se atritou com ele porque ele não aceitava indicações políticas na pasta, né? E terminou com um cabedal. Uh, o, o que ele sabia depois, quando muito, né? De, de, de saúde pública, né? E aí, ele até faz aquela descoberta que um outro professor já tinha falado lá, que era o Alípio Correia Neto, né? O problema do pobre não é ser pobre, é que não tem amigo não tem amigo rico, né? só tem amigo pobre, né? porque se você tem amigo rico você se dá bem né? então, dizer, o Adib eu gosto, ou, ou, outros aí que estiveram quer dizer, nós tivemos o Roberto, Cam, o Roberto Santos, que morreu agora recentemente, né? que foi governador da Bahia no Gais, exato mas que também foi um ótimo nós tivemos o, uma pessoa que morreu, que foi o Albuquerque que era lá do Rio Grande do Sul um excelente administrador hospitalar, que também fez grandes, um grande trabalho do ministério. Né? Quer dizer, se você falasse que, nesse período, quem foi o pior ministro, eu diria e falava assim, nossa, com esse cara a coisa iria muito bem. É, <risos> não estou nem, nem falando do Adib, não estou falando do, do, de outras pessoas que passaram por lá muito competentes.
0: É. valeu, olha, agradecer ao, ao doutor Paulo ao Loto lembrar, como nós, no início da nossa conversa, fazia algum tempo, só quatro décadas. Exato. <risos> que Nós não conversávamos, não. então foi, foi, foi muito bom, nós estamos vivendo um momento difícil, mas eu também acho que, sou otimista, acho que o Brasil vai virar essa página, tem de hum. aprender politicamente, em termos de saúde pública, uhum. as questões econômicas, sociais, nós vamos virar essa página e vamos o país sim. vai seguir em frente, mas precisamos é, é, ver quem isso também foram os responsáveis uhum. né, por tudo isso, porque uhum. é uma tragédia, são 300 mil mortos essa semana que deve atingir, não dá para simplesmente jogar para baixo do tapete, é né? algo muito grave, uhum. mas eu agradeço muito você ter aceito o convite, uhum. muito obrigado.
1: Tá bom, eu que agradeço vê-la, um abraço a todos os ouvintes.
0: Valeu, então. Até mais. Valeu.